0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 22 de Radio Tarmac. salut les gars Ouais salut
1: Paul, salut Quentin
0: Et salut tout le monde Alors ce mois-ci, beaucoup de news, hein, on va vous présenter tout ça dans la
1: suite de notre épisode, mais on aura aussi notre dossier Yes Paul, et pour le dossier, on ira se mettre un
2: peu au frais dans un beau musée qui n'est peut-être pas très loin de chez vous Exact tantôt. Mais avant, on n'oublie pas nos briques. Habituel avec les news, les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels car ce fut quand même un mois de juillet assez chargé.
1: Ouais, c'est ça, et puis on finira par nos coups de cœur et ça, c'est comme d'habitude.
0: Exactement, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram, at Radio ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, radiotarmac tout attaché arrobas gmail.com. Allez, c'est parti pour une heure de spotting.
2: Allez, on commence ce mois de juillet par une bonne nouvelle avec l'officialisation d'une nouvelle plateforme de spotting à l'aéroport de madrid Bararas. Orienté vers les terminaux 1, 2 et 3 et positionné à proximité des taxiways, il sera dorénavant possible d'observer les mouvements d'avion de 7h30 à 21h30 du 15 juin au 15 septembre et de 8h à 19h tout le reste de l'année. Alors pour ceux qui seraient intéressés, si vous passez par Madrid pour vos vacances, il y aura quelques règles à anticiper avant de pouvoir y accéder. À savoir, faire une demande d'accréditation via un passeport valide au stand prévu à cet effet. Cette accréditation vous permettra d'obtenir une carte pour vous identifier à chaque entrée et sortie. Alors attention, si vous souhaitez quitter les lieux et revenir plus tard, il faudra refaire la demande. Interdiction d'avoir avec soi un escabeau de plus de 3 marches. Et puis, bien entendu, porter un gilet de visibilité.
0: Ouais, on ne rappellera jamais assez hein, que c'est aussi la responsabilité de tous de respecter la propreté et l'intégrité des lieux afin de contribuer à véhiculer justement une bonne image de notre communauté de spotters et ce, partout dans le monde.
1: Ouais, c'est pas comme un CDG avec une carte à l'année, mais c'est une super nouvelle pour notamment voir plus d'avions sud-américains et surtout les voir de plus près, parce que vu où elle est placée, c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, elle est super bien placée. Et puis surtout avec ce système de cartes et d'accès, euh, c'est un truc qu'on pourrait totalement imaginer à CDG. Mais bon, je pense que la France, euh, la déjà assez, pas encore prête à ça. Mais bon, peut-être que l'Espagne inspirera Paris.
2: Ouais, je pense aussi. Allez, je continue avec un Gulfstream qui en chasse un autre. Alors que le G700 est toujours en phase d'essai en vol, hein, Gulfstream a déjà fait voler son... son G800 pour la première fois. Le vol a eu lieu le 28 juin 2022, mais on n'a pas pu vous en parler à temps. C'était donc un vol de deux heures. Bien sûr opéré depuis Savannah en Géorgie qui est l'aéroport Gulfstream à ses usines. A noter que ce premier vol s'est effectué avec du biocarburant qui est produit de façon durable à partir de végétaux qui ont absorbé du carbone de l'atmosphère avant donc de le faire brûler et de rejeter ce même carbone dans l'atmosphère. Plutôt que de brûler des énergies fossiles qui contiennent du carbone emprisonné, lui depuis des siècles. Revenons un peu à l'avion. Le G800 partage beaucoup avec le G700 tant sur le plan physique que sur l'avionique. La principale différence devrait donc se faire sur le rayon d'action, qui devrait passer de 13 900 km pour le G700 à 15 000 km pour le G800, ce qui devrait lui permettre de relier New York à Shanghai ou Los Angeles à Hong Kong sans escale. Le G800 sera également moins long de 3 mètres par rapport au G700, il fera donc la même longueur qu'un G650. Prix catalogue 69 millions d'euros avec une configuration de 19 sièges config maximum.
1: Ouais, 69 millions d'euros, ça va finalement, hein, ça le rend assez compétitif, c'est des belles machines de toute façon, les Stream. Et bah moi, quand je pars sur les Warbirds, avec une belle nouvelle côté Warbird, et plutôt voir hélicoptère, on va dire, puisqu'on devrait pouvoir admirer un meeting, un bel 205... Donc euh, bah, j'affectionne énormément cette machine en plus qui a vraiment une super gueule et qui fait surtout un bruit de pal reconnaissable entre 1000 et surtout à plusieurs kilomètres de distance. Bref, bah, je serais vraiment heureux quand ce Bell 205 sera remis en état de vol. Donc il s'agit d'un exemplaire qui appartenait à l'armée allemande, le 72-94, qui porte d'ailleurs toujours son camouflage vert allemand. Il n'y a que les marquages de l'armée qui ont disparu. Et euh, donc cet hélico porte une image belge depuis avril, donc c'est le... Oscar Oscar, Delta Oscar Novembre, o o -Done, qui a été racheté par un Belge et qui voudrait du coup présenter cet hélicoptère en meeting. Et il devrait être convoyé vers la Belgique très prochainement selon euh, Scramble.
2: Eh, franchement, personnellement, je trouve ça vraiment top. Hein. En ce moment, sur les hélicos, c'est plutôt pas mal. Notamment avec les, les Anglais euh, d'historique Helicopters hein, qui font vraiment fort. Et maintenant, les Belges s'y mettent. C'est vraiment cool.
1: Ouais, c'est clair. Euh, à, et puis, bah, comme on a évoqué les Warbirds, j'en profite pour dire que le Hurricane f z donc qui était basé à Dijon a quitté la France pour le Royaume-Uni mi-juillet aussi. On le voyait de temps en temps à Cannes où il a même été un temps basé et du coup il est arrivé sur le terrain d'Elmset où se trouve la société Hawker Restorations donc qui est spécialisée bien sûr dans les hurricanes et donc à voir s'il va rester là-bas ou s'il va repartir ensuite vers un autre lieu.
0: Allez ben, je vais continuer avec une bonne nouvelle pour Airbus maintenant et surtout un nouveau succès pour le 330 MRTT puisque le Canada va acquérir deux exemplaires du ravitailleur. Alors l'année dernière, en avril 2021, on apprenait que l'A330 MRTT d'Airbus restait le seul type d'avion ravitailleur en lice pour le programme ASTRV. Alors ASTRV pour avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol. Ce programme a pour but de remplacer les 5 CC-150 Polaris, hein, qui sont des A310 MRTT, mis en œuvre par l'aviation royale canadienne depuis les années 1990. Boeing, qui était aussi dans la course, proposait son KC-46A Pegasus, mais au vu de la quantité de casseroles que trimballe cet avion, il ne fut même pas retenu pour ce projet.
2: Ouais, c'est quand même assez étonnant, mais aussi logique en même temps. Le Canada s'équipe quasi exclusivement en matériel américain, mais le succès mondial du 330 MRTT face au fiasco du Pegasus, place forcément l'avion en tête dans sa catégorie.
0: Oui, et en plus, le contrat a été signé ce 14 juillet, donc Cocorico. La Défense canadienne a annoncé avoir signé pour deux A330-200 d'occasion. Alors, ce ne sont pas des A330 MRTT 9 mais des 330 classiques d'occasion qui seront convertis plus tard en MRTT.
1: Ouais, après, par contre, Paul, le nombre d'avions susceptibles d'être commandés n'a jamais vraiment été précisé. Il était question de 5 à 6 appareils. Pas impossible que les suivants soient des MRTT et non des conversions. Ouais, on verra
0: après les deux deux A330-200 HT ont été assemblés en 2015 et leur transformation en avion ravitailleur sera effectuée par Airbus, mais cette opération ne sera pas entamée à leur livraison début
2: 2023. Oui, un peu comme les 3.30 de l'armée de l'air, en fait. Hein. Ils seront convertis en avion ravitailleurs à partir de 2026, quoi. Voilà, exactement. Et entre-temps, bah, ils vont faire du
0: transport de troupes et de cargo pour le compte de l'armée et de ses alliés. D'ailleurs, pour rester sur les MRTT, l'armée brésilienne vient aussi de prendre possession de son premier A330, justement. Il s'agit de l'ancien avion d'Azul, le pr ais qui est devenu le FAB-2901.
1: Ouais, c'est ça, Paul. J'ai vu passer les photos il n'y a pas longtemps et il vient d'arriver au Brésil. Et bah écoute, d'une bonne nouvelle, on passe à une news un peu... moins. Positive, malheureusement avec le retrait de la marine espagnole des vénérables Sikorsky SH-3D Seeking donc vénérable serait presque un euphémisme puisqu'ils ont été mis en service en 1966 les 18 exemplaires auront servi durant du coup 56 ans au sein de la 5ème escadrille de la marine de la base navale de Rota dans le sud de l'Espagne donc à l'origine dédiée à la lutte anti-sous-marine durant l'ère soviétique, les Sea ont progressivement évolué dans le transport de troupes d'assaut et de recherche sauvetage en mer vers la fin des années 80. Et on n'entendra donc plus le bruit si caractéristique de ces gros biturbines côté espagnol qui furent d'ailleurs poussés vers la sortie par l'acquisition entre 2020 et 2021 de SH-60F, rachetés d'occasion auprès de l'US Navy, suivis par des NH-90-9. Les derniers appareils ont définitivement coupé leur moteur à l'issue d'une cérémonie d'adieu qui fut organisée à Rota avant peut-être de partir dans l'hémisphère sud au sein des forces argentines qui euh, ont fait part de leur intérêt l'Argentine qui est d'ailleurs le plus gros utilisateur du Seeking à l'heure actuelle et on, bah, on surveillera de près ce dossier.
0: Allez, eh bien on est en plein dans la saison de meeting et la plupart des annonces ont été faites donc il n'y a plus grand chose à dire. Néanmoins, on a quand même une petite annonce et une belle annonce hein, puisque le BIAS est de retour. Alors vous allez me demander qu'est-ce que le BIAS Eh bien c'est tout simplement le Bucarest International Air Airshow. Alors je sais que c'est pas en France et c'est pas forcément le meeting le plus accessible d'Europe vu que c'est en Roumanie, mais si je vous en parle, hein, c'est parce que ce meeting a souvent un super programme et surtout c'est une des seules occasions de voir les MiG 21 Lancer en vol. Alors sans compter qu'avec la guerre en Ukraine, pas mal de pays de l'OTAN ont déployé du matériel là-bas en Roumanie, donc il y a pas mal
2: de chances pour que le programme soit fort sympathique. Ouais et puis déjà rien que pouvoir du MiG 21 vol, bah, ça vaut grave le coup.
1: Ben c'est surtout que, bon, perso j'ai déjà vu du MiG-21, mais c'est surtout qu'ils doivent être retirés dans pas longtemps, du coup c'est-à-dire que c'est probablement le dernier BIAS où vous pourrez les voir.
0: Et oui, hein, puisqu'ils vont être retirés et remplacés par du F-16 d'occasion. Alors j'ai oublié de vous le dire, hein, mais si vous êtes intéressé, eh bien le BIAS aura lieu le 3 septembre et pour le moment aucun programme n'a été publié. Une autre date à noter dans le futur hein, puisque le D-Day Squadron a annoncé son retour en Europe pour juin 2024 afin de commémorer les 80 ans du débarquement de Normandie et les 75 ans du pont aérien de Berlin. Alors le D-Day Squadron hein, c'est un rassemblement d'une quinzaine de DC-3 américains qui retournent en Europe, rejoint par les DC-3 basés sur le vieux continent et qui tous ensemble participent à de nombreuses commémorations, meetings et autres survols de lieux mythiques en lien avec le débarquement. Alors pour le moment on ne connaît absolument pas le programme évidemment, hein, mais si vous êtes fan du mythique DC-3, impossible de rater ce rendez-vous. Pour finir, il est à noter aussi que les Blue Angels, hein, la patrouille acrobatique de l'US Navy, vient de sélectionner sa première femme pilote, le lieutenant Amanda Lee, alias Stalin, est donc la première femme pilote à intégrer la fameuse équipe américaine aux commandes de son F-18 Super Hornet, bravo à
1: elle. Ta ligne, je sais pas trop comment il faut le prendre comme surnom quand même.
2: Ouais, c'est chelou. Allez, merci à vous pour ces news. On passe maintenant aux nouveaux exploitants et on commence euh, ce mois avec une toute nouvelle compagnie charter turque nommée Mavi Gok Aviation qui a débuté ses opérations le 9 juillet dernier. Alors plutôt timidement puisque les trois Boeing 737-800 n'ont pas quitté la Turquie. En effet, ils ont été mis sur la ligne entre Antalya et Adana. Alors comme je l'ai dit, la compagnie possède trois Boeing 737-800 immatriculés respectivement TC, MGB, MGC et MGD. Alors la livrée n'est pas moche, je dirais qu'elle est dans les standards des livrées d'avions charter style TUI par exemple. L'avion reste blanc avec le dessous en bleu qui remonte en pointe sur la dérive. Sur cette dernière, on retrouve écrit l'acronyme de la compagnie. Les moteurs quant à eux sont peints en jaune sauf pour le MGB qui sont en rouge. Sur le fuselage, on retrouve euh, marqué en gras euh, « GoTurkey.com ». On reste en Turquie euh, avec deux nouveaux opérateurs qui utilisent de l'Airbus A330. Le premier exploitant, c'est Southwind, avec euh, les trois tentes immatriculées TCARD et TCGRA, qui ont reçu leur nouvelle déco plutôt familière, puisqu'elle reprend exactement les mêmes codes que la compagnie russe, Norwind, avec la même police et la même couleur. Il y a juste le grand S sur la dérive au lieu d'un grand N. Southwind a aussi pris un Airbus A321 immatriculé TCGRD. Et on passe maintenant à la deuxième compagnie et c'est Air Anka qui a reçu ses deux premiers A330 d'occasion immatriculés respectivement TCNYA et NYP. On part maintenant en Roumanie euh, avec la compagnie AirConnect qui a reçu son premier ATR-72 et qui devait connecter entre elles les principales villes roumaines pour son lancement. Euh, L'avion est pour l'instant toujours immatriculé euh, M. Abpu AirConnect devrait euh, recevoir son AOC, donc sa licence d'exploitant aérien, dans les prochains jours. Elle devrait également recevoir un second 72 très rapidement. Avec la hausse du trafic aérien, on va pouvoir s'attendre à voir ses avions dans nos contrées. donc un peu de patience. En tout cas, ça fait plaisir d'annoncer des nouvelles choses après avoir annoncé tant de mauvaises nouvelles pendant le Covid.
1: Ouais, c'est clair, ça fait du bien d'annoncer un peu tout ces, toutes ces nouvelles choses. Et euh, ben, on voit qu'à l'Est, ça bouge pas mal. En Turquie aussi, trois nouvelles compagnies en un mois plutôt sympa, euh, moi pour les fins d'exploitation, bah, j'ai pas grand chose à vous dire, juste la fin des A330 classiques chez Corsair, euh, qui a retiré donc le FH4, qui était son dernier A330-200, il a été convoyé vers Saint-Athane au Royaume-Uni, où il sera donc probablement démantelé, euh, Corsair euh, opère maintenant une flotte de 5 A330-900, et autre petite chose, bah, il y a eu le retrait du seul BE 146-300 de la compagnie Armenia Airways, donc c'est le EK 14601, donc il y avait la particularité d'être tout vert, puisqu'il avait été racheté à la compagnie roumaine Aviro Air, euh, qui n'existe plus et qu'il avait elle-même racheté déjà vert à Astra Airlines, qui était une compagnie grecque ayant fait faillite en 2019, et un avion tout vert, c'était assez rare.
0: Eh ben, merci les gars. Eh bien, on aurait aussi pu vous dire que la marine malaisienne a reçu ses deux premiers AW-139. La Corée du Sud a commencé ses tests en vol de son tout nouvel avion KF-21 Boromae. Airbus Hélicoptère a livré son 7 millième écureuil et c'était à une compagnie française, Blujon Hélicoptère. Bell, de son côté, a fait la première présentation de son hélicoptère de combat 360 Invictus. Le 757 de Trump, hein, qui a reçu un rafraîchissement de livret avec la l'apparition d'un gros drapeau américain sur la dérive. La Suède, qui a acheté deux Global High à Saab, qui devraient être livrés en 2027. De leur côté, les Pays-Bas ont acheté un G650, qui lui devrait être opérationnel en 2023, puisqu'il s'agit d'un avion acheté d'occasion. Et pour finir, Cargolux remplacera ses 747-400 par du 778F. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
1: Allez, donc on commence la rubrique nouvelle livrée de ce mois-ci avec une livrée spéciale dévoilée sur un F4 Phantom grec le 1er juillet à l'occasion des 70 ans du 338e Mira de l'armée hellénique. Donc l'avion en question est le 72-01. 501 et la décoration couvre principalement la dérive d'un 338 qui est coloré en jaune sur un fond noir et rouge donc juste devant celle-ci on y voit un guerrier grec et à noter que les bidons ont aussi été peints en jaune et noir et ornés du drapeau grec à l'arrière bien sûr
0: eh bien, toujours en Grèce, puisque c'est Aegean Airlines qui a rajouté un sticker sur son A321 Neo SX-NEE pour encourager son équipe nationale de basket. Alors, on peut voir au niveau de l'emplanture des ailes hein, sur le fuselage, la silhouette de plusieurs joueurs de basket du pays avec la mention
2: Go Greece. Toujours côté méditerranéen, et puis je crois que c'est la première fois qu'on parle d'une nouvelle livrée sur une compagnie d'hélicoptères. Mais je sais qu'il y a des spotters qui sont plutôt orientés hélico, qui nous écoutent. C'est donc Eli R. Monaco qui a introduit une nouvelle livrée sur son H-130, immatriculé 3AMHM. a Elle est selon moi beaucoup plus moderne avec les couleurs rouges autour du fenestron et de la dérive, et blanche sur le fuselage avec l'arrivée également du gris dans cette déco. Jolie déco, donc, je trouve qu'il sera assez facile à spotter si vous vous trouvez dans le sud-est de la France cet été.
1: Allez, pour finir, deux nouvelles très belles décos, je trouve, ce mois-ci sur deux Eurofighter Typhoon. Le premier, c'est un Eurofighter de l'armée autrichienne. Donc, c'est le 7LWA qui a été peint en une déco Tiger donc avec euh, des euh, zébrures rouges et blanches sur l'arrière du fuselage. Je trouve que ça lui va assez bien. Et le deuxième, c'est un Typhoon de l'armée allemande qui lui est censé être déployé, enfin euh, qui a été peint pour le futur déploiement en Asie-Pacifique. Euh, donc avec un drapeau aux couleurs de l'Australie sur le côté gauche, un drapeau japonais sur le côté droit. Et lui, c'est Télimat 3111.
0: Eh ben, merci les gars, on va passer tout de suite à nos
2: visiteurs exotiques, et ce mois de juillet a été très chargé. Allez, je commence ce mois de juillet en beauté, avec un petit terrain qu'on n'a jamais abordé depuis la création de Radio Tarmac, Direction le nord du pays, au Touquet-Côte d'Opal, qui a reçu la visite le 10 juillet d'un magnifique Hugues MD500E, immatriculé GHUKA.
1: Ouais, effectivement, le modèle d'hélico est plutôt rare, mais euh, franchement, la livrée
2: camouflage lui va vraiment
1: très bien. Allez,
2: on continue les visiteurs avec Dinar C'est donc le 10 juillet qu'un beau spécimen en provenance de Lanzarote s'est posé. Puisque la compagnie brésilienne Voipas Linhas Aereiras a envoyé un de ses atr 72 600 immatriculé PR-PDL.
0: Ouais, comme le mois dernier hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, si vous voulez voir de l'ATR exotique, c'est à Dinar qu'il faut aller puisque, je le rappelle, il y a un hangar de
2: maintenance dédié aux ATR là-bas. Euh, direction Brest avec euh, la visite d'un 737 alias C-40 Clipper de l'US Navy hein, en support d'un navire américain en escale là-bas. Le C-40 est reparti le 2 juillet sur la base de Rota en Espagne et c'était le numéro 16-89-80. Et bingo Et puis toujours
1: en soutien de ce navire, le USS Kearsherge. Euh, il y a aussi eu un C-130 de l'US Navy le 2 juillet, et là il s'agissait du 165-378.
2: Et pour finir à Brest, passage assez rare d'un C-130 de l'armée grecque, c'était le numéro 747 qui est plutôt habitué à Châteauroux. Châteauroux maintenant, le 1er juillet, on a pu noter l'arrivée d'un 330 EIDIR en provenance d'Aman, alors pour les pros vous aurez reconnu l'appareil, pour les autres il s'agit du 330 de la défunte Alitalia en livrée Skyteam, A voir s'il est venu pour stockage ou pour peinture pour la nouvelle ITA. Le 7 juillet, c'est l'arrivée en provenance de Riyad d'un 340, immatriculé 9 hbig de RX Charter. Le 17 juillet, c'est un dornier DO228, immatriculé DCAAM de la compagnie allemande Arcus Air.
0: Ouais, belle surprise hein, car le DO228 c'est une machine assez rare hein, qu'on ne voit pas souvent en France et bien ce mois-ci on en aura vu pas mal.
2: Direction Nantes euh, où le 3 juillet les Nantais ont eu l'agréable surprise en fin de journée d'avoir la venue d'un charter plutôt imposant puisque la compagnie portugaise Euro-Atlantique a envoyé un de ses Boeing 767 immatriculé CS-TSU en provenance de Lisbonne. Il repartira une heure plus tard vers l'île de Kos en Grèce. Un peu plus au sud, direction Bordeaux, où le 7 juillet est la visite d'un 737 BBJ immatriculé N737LE et d'un CL60 de la Royal Canadian Air Force immatriculé 144 620. Le 9 juillet, c'est le départ d'un A330 immatriculé 2 CPRO. Euh, L'appareil est parti en full color Philippine Airlines vers Shannon, afin d'être peint entièrement en blanc pour le loueur BAMS. Euh, deux jours après, c'est donc le 11, c'est la 400M... Euh, ZM412 de la Royal Air Force qui est passé sur la plateforme de Mérignac et qui arrivait de Nice. Visite rapide d'un beach euh, Shadow RMK1 de la Royal Air Force le 2 juillet sur Biarritz. Il s'agissait du ZZ416 et il repartit euh, une heure plus tard vers l'Angleterre d'ailleurs. Le 11 juillet, c'est un triple set de Euro-Atlantique qui CSTFM de venir se poser sur TAB. Alors malheureusement, nous ne savons pas s'il est venu pour de la maintenance, du stockage ou voir pire. Le 16, ça a été une belle visite d'un C-130 de l'armée de l'air tunisienne immatriculée TSMTN.
1: Ouais, ils sont pas courants les C-130 tunisiens en France, euh, c'était une belle prise.
2: Oui, et puis il me semble que tu as été le voir en plus.
1: Ouais, oui. C'est vrai Ouais, ouais. Tu nous as pas dit ça Non, j'ai envoyé juste la photo à Quentin pour le faire rager.
2: Allez, direction Pau avec la petite visite euh, ce mois-ci d'un C-130 suédois immatriculé euh, 84 -0 -0 bit qui est venu faire du largage de parachutistes et qui est resté quasiment deux semaines sur place. Et également sur la plateforme, on a pu noter la visite encore une fois d'un C-17 canadien arrivé le 8 juillet et c'était le numéro 177-703.
0: Ouais, un pot qui devient presque une base canadienne, hein, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un
2: appareil canadien qui y passe. Allez, on passe par Toulouse le 3 juillet, donc visite sur Toulouse d'un Airbus A319 de la force aérienne hongroise. C'était le numéro 604 qui est arrivé et reparti vers la Hongrie, donc c'était probablement pour un vol d'entraînement. Ensuite, le 11 juillet, Toulouse a enfin eu la visite de son premier Airbus A220 d'Air France avec le FHZUE. Euh, la même journée, euh, Ram a également envoyé un 787 immatriculé CNRGC en remplacement de l'habituel 737. Le 16 juillet, c'est le très discret Learjet 45 de Ryanair immatriculé MABGV qui est passé sur Toulouse pour dépanner un avion de la compagnie. Arrivé un peu inattendu le 18 juillet d'un 747 de la compagnie Airbridge Cargo et il est reparti le lendemain.
1: Ouais Quentin et pour lui c'était le VP Beam donc, qui a été restitué à son loueur et qui est passé par Toulouse donc pour un night stop. L'avion a fait Charja, Le Caire, Toulouse, Shannon, Tucson et pour finir à Marana ensuite, où il va sûrement attendre un nouveau locataire ou peut-être être détruit, j'espère pas.
2: Allez, je termine sur Toulouse le 26 juillet où c'est un Dornier 228 qui nous a rendu visite à, avec une courte escale. L'appareil de la compagnie allemande Arcus R est immatriculé DCAAM, est arrivé en provenance d'Hongrie avant de repartir vers l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Le dernier vol d'un Transal effectué par un équipage de l'armée de l'air a été effectué le 15 juillet dernier par euh, le R203 qui a quitté Francazal où il était stocké depuis quelques mois. Il n'y aura donc pas de Transal en stèle à Francazal puisque celui-ci a rejoint où il sera exposé au musée Canopy. Il aura fait un passage bas au-dessus de Francazal avant de partir vers Châteaudun avec apparemment le train sorti sur tout le trajet en assez basse altitude. En espérant que l'association Génération Transal puisse nous en remettre un en état de vol comme c'est prévu dans les années qui viennent. On prend en direction Perpignan avec un C-130 de l'armée de l'air marocaine le 1er juillet qui est reparti sur Dijon. Pas très courant de voir un C-130 là-bas même si ce n'est pas la première fois qu'un C-130 marocain s'y rend. Pour l'IMAT, c'était le CNAOM. Arrivé sur Nîmes le 5 juillet d'un A330-200, c'était le VPBUB aux couleurs de Norwind Airlines. Il est arrivé d'Istanbul et il a probablement été restitué au loueur. A partir du 15 juillet, on a pu noter l'arrivée de deux Canadair grecs en renfort aux avions de lutte anti-incendie français. Ces deux Canadair sont des CL415 dont les numéros sont 2049 et 2052. Je précise car la Grèce possède encore quelques CL215 à piston. Ils ont depuis été aperçus sur plusieurs feux de forêt, principalement dans le sud-est.
1: Ouais du coup Quentin en parlant de ça, le 17 juillet j'ai pu noter le passage d'un C-27G Spartan grec, donc le 41-17 sur, sur Nîmes, donc qui est arrivé et reparti euh, de et vers la Grèce du coup. Il est sûrement venu avec des mécanos en soutien aux 2CL-415 qui étaient déployés en France.
2: Ah, effectivement bonne info. Allez je termine ma partie avec Marseille puisque le 2 juillet il y a eu la visite d'un C-17 de la SASC, euh, c'était le 08... 0001 qui arrivait de Suède. Oui, il a
0: fait plusieurs autres rotations ce mois-ci, hein, donc ça va faire un peu comme à Lyon. Hein, on va finir par plus en parler parce qu'il
2: sera devenu régulier. Ensuite, le 6 et 7 juillet, la plateforme a eu la visite d'un sympathique charter avec la venue d'un 330 de la compagnie iFly Malta, immatriculé 9HPOP, à destination de Madagascar.
1: Ouais, bah écoute, ça devait sûrement être un vol. Pour Air Madagascar, du coup, il est aussi passé par Paris le 7 juillet et euh, Air Madagascar avait l'habitude de faire une triangulaire euh, Charles de Gaulle, Marseille, Antananarivo, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour eux.
2: Le 6 juillet encore, c'était un Beluga en version ST, immatriculé FGSTB, qui est venu chercher pour livraison 2 H225M. Caracal pour l'armée de l'air singapourienne. Le 13 juillet, un Autonov 12 de Meridian Air Cargo était présent sur la plateforme pour assurer un des habituels vols Marseille-Gardaia en Algérie. L'avion assurant cette rotation était le URCIC qui est donc l'avion qui s'est abîmé près de Kavala euh, après ce qui semble être un feu moteur et une tentative d'atterrissage d'urgence. L'avion était en route entre la Serbie et Amman et transportait de l'armement. 13 juillet toujours, euh, visite d'un Beach 200 de l'armée américaine, c'était le 168-205, qui arrivait d'Athènes et qui repartira le lendemain. Le même jour, avec euh, le passage d'un refueling d'un rare Casa C-295M Persuader de la Royal Air Force of Oman, l'avion se rendait au Royaume-Uni pour le Riyadh.
0: Ouais, et il repassera dans l'autre sens le 18 juillet, après la fin du meeting.
2: Vraiment une belle prise pour les Marseillais. Euh, vendredi 15 juillet aussi, euh, super passage d'un H-225 de SAR ukrainien. Étonnant d'aller voir ici en cette période, hein. leur livret est juste top. Rouge et blanche, et pareil, des couleurs du drapeau ukrainien sur la dérive, et de la cocarde jaune et bleue sur le fuselage. Il s'agissait du numéro 51, qui est apparemment juste venu pour un fuel stop. Le 24 juillet, venu d'un 757 Titan, c'était le GPOWH, arrivé de Rotterdam et est reparti sur Luton.
1: Ouais, ils se font rares, Quentin, il faut en profiter aussi. Et ben, je prends la suite et on part sur Toulon, le 4 juillet, avec le passage d'un A400M allemand. C'était le 5427 donc qui a effectué un vol pour le compte de l'armée française. Et ensuite, on part sur Nice avec la visite le 4 juillet d'un C-130J de la Royal Air Force, donc le ZH 872, et du 767-400-A9C HMH du Royaume du Bahreïn.
2: Oui, et puis le 767-400 du Bahreïn reviendra plusieurs fois ce mois-ci, dont le 12 juillet aussi.
1: Ouais, c'est des habitués l'été et bah, tout comme le prochain, le 6 juillet, on a pu assister au départ du 747-8 du Qatar, le A7-HHF, puis à celui donc du 767-400 du Bahreïn, puis à l'arrivée d'un faux 100 de la compagnie roumaine Carpater, immatriculé YR-FZA, qui est actuellement en location estivale auprès de Air Baltique. Et là aussi, les F100 se font de plus en plus rares, donc euh, voilà, si vous pouvez les avoir, n'hésitez pas. Et en fin d'après-midi du 6 juillet, nouvelle arrivée du Beauvais Pécal en provenance de Zurich. On continue sur Nice avec le 7 juillet avec un vol privé un peu spécifique hein, qui est arrivé et reparti sur Bahreïn euh, puisque c'est un vol qui s'est fait avec un A321neo de Gulfair Air, immatriculé a 9C-NA. Le 9 juillet on a eu le retour du 7478 A7HHF qui est resté cette fois quasiment 3 semaines. Et le 11 juillet, l'arrivée du 9H AVM, donc le, 750, le beau 757 de jet magique, même, qu'on peut souvent voir sur des aéroports un peu plus petits en France, comme Montpellier ou plus étonnamment Valence, où il est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Le 13 juillet, comme tous les ans, il y a 4 Alpha Jets qui sont venus sur la baie des Anges pour survoler Nice pour le 14 juillet. Alors habituellement c'était des Alpha Jets belges Mais euh, comme ces derniers ne sont plus en service C'est 4 Alpha Jet de l'armée de l'air à l'espace Qui sont venus à Nice Il s'agissait du Foxtrot Tango Echo Lima Whiskey, Foxtrot Tango Eco Lima Hotel Foxtrot Uniform Hotel Romeo oscar Et Hotel Mike Bravo Le 18 juillet ensuite on a eu euh, l'avion du mois Après de nombreux reports par, par contre C'est le magnifique 767 novembre 767 Charlie Juliette qui est arrivé sur Nice depuis Ibiza en fin de soirée euh, Pour le coup je trouve que cet avion est vraiment magnifique Et j'adore surtout le message qui est en dessous If you're reading this, we left Donc c'est assez sympa et je ne sais même pas si c'était pas sa première venue en France
2: d'ailleurs Lui il aura quand même fait euh, tourner les spotters en bourrique pendant plusieurs jours quand même
1: Ouais c'est ça Quentin, euh, il y a eu de nombreux reports Pour le départ c'est pareil, tout ça pour partir à 3h du mat C'était vraiment génial euh, toujours sur Nice le 18 juillet avec une visite intéressante d'un Piaggio 180 des douanes italiennes Donc le MM62-248 Lui il est arrivé de Rome-Ciampino Et je le trouve sympa avec son petit appendice à l'extrémité du cône de queue Ça fait un peu euh, avion radar
0: Ouais en tout cas Nice a retrouvé sa superbe après le Covid
1: Carrément il y a eu pas mal de jets bien sympas ce mois-ci Ensuite, bah écoute, c'est un bon mot aussi pour les spotters qui habitent près d'Amberion, Bugé. Donc c'est un petit terrain avec piste en herbe entre Lyon et Genève. Et c'est la première fois où on en parle et je pense que ce sera peut-être la dernière. <rire> Pourquoi je dis ça eh bien, Parce que ce mois-ci, les spotters du coin ont pu voir de l'A400M de quasi tous les pays qui l'opèrent en Europe. Avec de l'A400M anglais le 4 juillet, le ZM417 un A400M allemand le 5 juillet un A400M espagnol le 6 juillet donc le T2301 et plusieurs A400M français également bien sûr donc c'est un mouvement bien sympa et une rare occasion de voir des A400M de près voire de très très près euh, en fonction des photos qu'on a vues et en plus sur des pistes en herbe qui sont non revêtues. Donc ensuite on part sur Lyon, et euh, donc les lyonnais ont pu voir un avion un peu particulier, donc le Dornier 228 dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est escale sur la plateforme. Euh, donc cette fois par contre c'est un appareil de la compagnie allemande Business Wings, donc immatriculé euh, d cult d qui est arrivé en provenance de Bologne le 6 pour repartir le lendemain vers Birmingham. Toujours sur Lyon, on a pu noter également le matin du 25 juillet la visite d'un Gulfstream G650, euh, le 4K ASG du gouvernement d'Azerbaïdjan Donc avec une superbe livrée
0: Allez à mon tour et je commence par l'aéroport savoyard de Chambéry Qui a eu la visite le 19 juillet de l'ATR600 de test FWWLY L'avion a fait un rapide passage avant de repartir sur Toulouse je pars à balle le 6 juillet c'est une visite exceptionnelle qui a eu lieu sur l'aéroport puisque suite à la guerre en Ukraine, la Russie est venue chercher des diplomates qui ont été expulsés et sont donc rentrés chez eux à bord d'un IL-96
2: du Special Flight Detachment immatriculé RA-96018. Oui d'ailleurs, et puis avec euh, la fermeture des espaces aériens aux avions russes, hein, l'avion a dû faire un énorme détour via la Turquie, il a ainsi pris la direction plein sud pour pouvoir longer les côtes euh, nord-africaines avant de remonter tout droit vers Marseille, euh, sacré périple qui a duré euh, plus de 9 heures.
1: Ouais, écologiquement, c'est pas fou, mais bon, en plus, il a même fait un hold au-dessus de la Méditerranée, qui était sûrement en attente de l'autorisation pour rentrer dans l'espace aérien français.
0: Le 13, sinon, ce fut une journée plutôt banale sur Bâle, avec la visite du MD-87 privé P4AUA, ainsi que du Gulfstream de la Côte d'Ivoire, immatriculé TUVAG, sans oublier la venue du charter VAMO 10330, immatriculé ECNUI. Première fois qu'on vous parle de Colmar, il me semble avec la visite du DHC-6 Twin Otter de De Havilland of Canada, qui est le constructeur actuel du Twin Otter. L'avion est le CGVKI. Et il arbore une livrée pixelisée bleue, grise et blanche style Mirage F1 Draken ou Su-25 ukrainien magnifique. Donc l'avion est passé par Colmar hein, pour se rendre au salon de Farnborough le 16 juillet. C'est un peu étrange hein, vu que Colmar ne se trouve pas entre l'Angleterre et le Canada. Mais bon, il arrivait peut-être d'autre part.
2: Ouais, d'ailleurs il portait sous son aile droite un pod Scar euh,
0: Début de mois timide sur Vatry avec la venue le 9 d'un Boeing 787-9 de la compagnie Vietnam Airlines Immatriculé VNA 863 en provenance de Hanoï
1: pour faire un vol cargo Ouais, Vietnam Airlines qui fera plusieurs rotations d'ailleurs sur Vatry tout au long du mois de juillet
0: Le 11 et 12 juillet c'est un autre vol cargo mais cette fois c'était en 737 Le 737-500 immatriculé 9HMAC le 13, c'est un nouveau vol cargo plutôt exotique, puisque le 747 immatriculé B1340 de la compagnie chinoise Superna a posé ses roues sur Vatry au lieu de son habituel hub d'Amsterdam. Pour terminer avec Vatry, le 25, il y a eu la visite d'un rare Dornier 228 Italien, immatriculé mm 6256 qui accompagnait un Air maquis T345A, immatriculé CSX55 249. Tous les deux rentraient du salon de Farnborough.
2: On peut quand même dire que ce fut un mois de juillet signé Dornier, hein, vraiment que des beaux spécimens.
0: Ouais, c'est clair. Allez, direction l'aéroport du Bourget avec la venue le 2 juillet du A56-001, un Falcon CX de l'armée australienne. Il arrivait de Rezno en Pologne. Le 5 juillet, ensuite, visite d'un auto-26 immatriculé URCEP de la compagnie Expedition Aviation.
2: Ouais, apparaît plutôt rare hein, sur le bourget, qui sont plus habitués bah, à batterie, quoi.
1: Ouais, puis les AN-26, en général, se font... Aussi rare, un peu partout. Et euh, d'ailleurs, il y a un autre Antonov 26, immatriculé URCQE, qui est passé sur le Bourget le 13.
0: Le 7 juillet, du rare Beechcraft 200 de la police allemande, immatriculé DCHEB. Il est arrivé vers 10h et il repartira 2 heures plus tard. Le même jour, on a pu noter l'arrivée d'un C27J Spartan roumain immatriculé 2705, suivi en fin de journée d'un C130 Marocain, immatriculé CNAOJ. Ensuite visite le 11 juillet d'un C-17 de l'US Air Force, le 07 71 83 qui arrivait de Washington. Le 13 juillet, toujours sur le Bourget, c'est un let 412 de l'armée de l'air Slovaque immatriculé 272 qui a rendu visite aux Parisiens accompagné d'un Kazachek immatriculé 0481 et d'un Piaggio 180 immatriculé MM62-212 de la marine italienne. Après la visite à Tarbes, l'armée tunisienne a rendu visite à l'aéroport du Bourget le 17 juillet mais avec un C-130J cette fois. Il s'agissait du TSMTL qui est arrivé de Pau d'ailleurs. L'avion a fait un Tunis-Pau-le-Bourget-Tunis. Le 25, il y a eu la visite de deux beaux avions durant la même journée puisqu'un C-130 égyptien immatriculé SUBUX et un 767 immatriculé ZSNEX avec le logo des Rolling Stones a rendu visite aux Parisiens. On continue sur Charles de Gaulle avec la venue le 1er et le 8 juillet d'un rare 787-9 de Shanghai Airlines, il s'agissait du B20CD qui arrivait et repartait sur Shanghai. Le 12 juillet en provenance de Stansted, l'unique antonov 924 de la compagnie Maximus immatriculée URZYD, il repartira le 14 sur a aux Émirats Arabes Unis. Le 15 juillet, visite du 747-8 du gouvernement marocain, le CNMBH. Alors lui, on a aussi l'impression de vous en parler chaque mois et il vient toujours sur CDG. Le 17 juillet, arrivé du Assis pfe un des 789 du gouvernement d'Abu Dhabi, qui était en provenance de Stansted pour la visite de l'émir des Émirats Arabes Unis en France. On passe à Orly, départ le 2 juillet en fin de journée avec une superbe lumière du A9C HMH, le fameux 767-400 du Bahreïn. Visiteur plutôt sympathique le 15 juillet dernier, puisque Corsair a dû louer un A330 de la compagnie espagnole plus ultra, c'était le ECKOM sur la ligne Orly Pointe-à-Pitre. On part vite fait à l'Orient, départ le 2 juillet d'un C-130 des Émirats Arabes Unis, c'était le 12-14. Et on passe ensuite tout de suite à Genève puisque comment passer à côté du visiteur à inattendu du mois puisqu'Airbus a envoyé un Beluga XL, immatriculé FWXL afin de faire trois touch and go pour tester l'atterrissage ILS. Alors pour rappel les Beluga ST se posent uniquement en manuel contrairement aux XL qui sont eux équipés du système ILS. Le 10 juillet c'est le 737LYDUE qui est venu sur Genève. Alors cet avion est un appareil de Gadget Airline hein, qui opérait un vol pour Air Malta, mais sa particularité est qu'il porte encore les marquages de son ancienne compagnie Tiger Air Australia. Donc le 737 est tout blanc avec une dérive et des winglets tigrés jaunes et noir. Le 14 US, c'est le magnifique 310 HZ NSA qui est arrivé d'Arabie Saoudite et qui est reparti vers londres Stansted après un stop. Le 21, c'est l'A340-309H de highfly qui est passé par Genève. Et le 23, TAP a fait une rotation avec le CSTUM à un A330-900. Enfin, pour finir sur Genève, le 25, c'est le c numéro 701 de la Royal Bahrain Air Force qui est venu pour une nuit. Il repartira le lendemain sur la Grèce. Pour finir, nombre d'entre vous ont pu voir sur plusieurs aéroports français un magnifique Antonov 2 immatriculé HA-ABD. Il est passé par exemple par Rennes, Chambéry, Tarbes, puisque en effet, hein, cet avion mythique accompagnait le tour aérien des jeunes pilotes 2022. Un tour de France en avion de tourisme hein, qui réunit de jeunes pilotes. Organisé par la Fédération française aéronautique, il réunit une quarantaine de pilotes
1: âgés de 18 à 24 ans. Bah écoute, merci Paul, on a eu pas mal de beaux mouvements encore une fois, comme d'habitude, surtout en juillet, c'est vraiment les mois porteurs pour les beaux visiteurs, et bah du coup maintenant on va passer à notre dossier. Et du coup, c'est parti pour le dossier, et vu que c'est les vacances, qu'il fait beau, et surtout qu'il fait très chaud en France cet été... Eh bien pour vous rafraîchir, on vous propose non pas d'aller spotter en plein soleil, mais d'aller visiter un musée, et bien sûr un musée aéronautique. Donc on vous propose de vous faire découvrir ce mois-ci Aéroscopia à Toulouse. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous en montrer d'autres, hein, vous faire découvrir d'autres musées ensuite, puisque la France n'en manque pas, étant donné l'histoire aéronautique française, le patrimoine et les vestiges du coup qui en découlent.
2: Il y a beaucoup de musées en France avec de belles pièces souvent, et mis à part celui du Bourget, bah, il reste malheureusement assez peu connu.
1: Et oui c'est ça, et bah là pour cette fois on vous emmène à Toulouse donc euh, du coup aéroscopier qui est situé très proche de l'aéroport de toulouse Blagnac et quasiment collé au hangar Airbus donc c'est vraiment un très beau musée qui a beaucoup gagné en notoriété depuis son ouverture au public en 2015 il abrite dorénavant une quarantaine d'appareils de toutes époques donc qui vont du Blériot 11 jusqu'à la 380 qu'avant son ouverture au public, Toulouse manquait d'un vrai grand musée qui était un peu une hérésie pour une ville qui est autant tournée vers la construction aéronautique Puisque selon la ville de Toulouse, on vous le rappelle, il y a un salarié toulousain sur cinq qui travaille dans l'aéronautique ou le spatial. Donc avant sa construction, hormis à l'association des ailes anciennes de Toulouse, dont on reparlera plus en détail dans quelques instants, aucun lieu d'exposition d'avions n'existait. Et du coup, il fut euh, question d'installer un musée sur l'ancien aérodrome de Montaudran, donc à l'emplacement des anciennes usines Latéco Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Latéco c'était à l'entre-deux-guerres un gros constructeur d'avions, puis d'hydravions et euh, qui sera ensuite aussi à l'origine de la création des lignes Latécoère, qui deviendront ensuite l'aéropostale et donc ce site avait une très forte valeur historique et euh, le site actuel du musée lui a ensuite été préféré pour sa proximité immédiate bien sûr avec l'aéroport de Blagnac et la facilité pour y transférer les avions en vue de les exposer bah, il aurait bien sûr été un peu plus compliqué de transférer un A380 ou un Super Guppy au cœur de Toulouse
0: alors oui après hein, tu sais il y a quand même un musée, hein, alors certes modeste, mais il y a quand même un musée qui a ouvert un montaudran. Il s'appelle l'Envol des Pionniers.
1: Ouais c'est ça Paul, hein, je connais, ça a ouvert en 2018, ça retrace bah, justement toute l'histoire de la TCOR et de l'aéropostal. Doit être assez intéressant également, on sait jamais, peut-être pour un, un autre épisode. Et bah du coup par contre pour en revenir à Aeroscopia, bah vous, vous lui ce musée vous pourrez pas le rater Il possède un superbe bâtiment au look de hangar dans, Qui est dans, bien dans l'air du temps au niveau de son architecture Donc qui est fait tout en métal euh, Par contre il abrite euh, Enfin ce hangar n'abrite qu'une partie de la collection Ce qui est un poil dommage mais bon tant pis Pour vous donner quelques chiffres euh, Pour que vous puissiez vous, vous le représenter Le hall d'exposition mesure 100 mètres de long 72 mètres de large Et 23 mètres de haut Donc pour une surface de 8000 mètres carrés donc en plus de sol, d'exposition intérieure, il y a une exposition extérieure qui a été lancée en 2018 au nord du hangar et qui accueille désormais la famille des avions à terre et Airbus avec notamment l'A380. D'ailleurs, Quentin, il me semble que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet.
2: Oui, effectivement Anto. s'il y a bien euh, un avion sur lequel je peux me permettre de parler, c'est bien euh, l'A380 et notamment celui du musée car j'ai fait partie de la petite équipe qui a contribué à sa transformation pour vous, futurs visiteurs. Alors nous avons reçu l'appareil mi-mai 2019 et c'est à partir de ce moment-là que le boulot a commencé pour nous. La première étape a été de mettre l'avion sur chandelle afin d'une part de le sécuriser lors de nos interventions mais aussi de faciliter l'accès à certaines zones. La seconde étape a été l'installation des 4 faux moteurs qui ont été spécialement créés pour l'occasion. Seuls les capots moteurs et la tuyère sont issus de vraies pièces, l'intérieur quant à lui est totalement vide. Mais pas de panique pour vous les visiteurs un panneau en plexiglas avec le fan a été imprimé dessus afin d'avoir l'illusion qu'un vrai moteur s'y trouve. Une fois les quatre faux moteurs installés, il a fallu que ce bon vieux pépère aille prendre une douche car il en avait vraiment besoin. Nous l'avons donc récupéré le 9 juin 2019, tout beau tout propre. Enfin, plutôt tout propre car il y avait des signes de stockage puisque la colle des protections Hublot et porte était encore présente. La troisième étape a été de démonter la quasi-totalité des parties extérieures de l'appareil. Alors... Euh, les parties c'est ventre mou, euh, les portes de visite voilure, PHR et dérives, les trappes de train et les roues. Lors de certains démontages, nous avons été assistés par le bureau d'études afin de voir l'effet d'un long stockage sur l'appareil, notamment voir si la rouille s'était installée. Heureusement pour nous, et malgré son stockage depuis plus de 5 ans, nous n'avons trouvé que des nids d'oiseaux, l'avion était parfaitement propre. Le plus gros du chantier s'est effectivement trouvé à l'extérieur de l'appareil, puisque l'intérieur était totalement vide seul se trouvait l'incenseur installé quelques années plus tôt pour son ex-futur propriétaire qui n'était que le prince Al-Walid qui avait commandé cet appareil au salon de Dubaï 2007. Une fois la troisième étape faite, nous sommes passés à la quatrième étape qui a été de démonter la totalité des cerveaux commandes et de les remplacer par des bielles ou des barres de fer pour ceux qui n'auraient pas le terme afin que les gouvernes soient bloquées en position laminaire mais aussi afin d'éviter qu'elles ne bougent avec le vent et qui aurait pu créer des dommages sur l'avion. Bien entendu, la dépressurisation et la vidange des circuits hydrauliques avaient été faites en amont. Je ne vous cache pas que certains axes nous ont donné du fil à retordre, notamment ceux de la dérive où l'on a dû déposer entièrement les deux gouvernes de direction qui par la suite nous a facilité grandement la tâche pour retirer les cerveaux qui pèsent chacune pas loin des 100 kg. A savoir également que nous n'avions pas tous les outillages du SAV, hein, donc on a dû se débrouiller avec les moyens du bord pour faire certaines tâches. D'ailleurs, petite anecdote, hein, pour enlever la gouverne supérieure, il faut obligatoirement enlever le sommet de dérive. Hein. Je vous laisse imaginer de, de travailler à presque 30 mètres du sol sur une petite nacelle qui bouge dès qu'on cligne les yeux. Hein. Surtout qu'en plus, on a retrouvé un énorme nid là-haut et on ne savait pas s'il restait des oiseaux.
1: Ouais, effectivement, ça a dû être sympa vu d'en
2: haut. Ouais, il y avait une belle vue. Alors bien entendu, à force de démonter, ben, il a fallu passer par l'étape de remontage et c'est ce que nous avons fait à la cinquième étape. Ce fut, je pense, l'étape la plus longue car la plupart des personnes conviées sur ce chantier ont été envoyées à Hambourg afin de renforcer les équipes allemandes. Ça a été, euh, franchement, ça a été un vrai calvaire de savoir qui avait mis quoi et où, mais au final, nous y sommes arrivés. La sixième étape a été quant à elle l'aménagement intérieur, du moins une partie. En effet, nous avons reçu la plupart des meubles d'exposition intérieure avec notamment la cabine qui se trouve au second étage. Alors pour ceux qui ont déjà visité l'appareil, la cabine fait un peu plastique et futuriste, mais pas d'inquiétude, chaque meuble pèse pas loin d'une tonne. Nous étions que deux pour cette étape et on a vraiment galéré, d'une part avec le poids de chaque élément, mais aussi au vu de leur encombrement où il a fallu se creuser les méninges pour les passer dans les portes sans les abîmer. Pour en revenir au côté futuriste, la totalité de la cabine vient malheureusement d'une maquette à l'échelle 1 d'un Airbus A350 et non d'un Airbus A380. Une fois la sixième étape faite et trois semaines de vacances plus tard, ce sont les équipes de peinture d'Ambourg et de Toulouse qui nous ont rejoints pour la préparation cosmétique de l'appareil. C'était vraiment une première pour moi d'assister à cette opération qui est normalement interdite d'accès à toute personne non formée aux zones ATEX et non autorisées. Alors ATEX, hein, ATEX ça veut juste dire atmosphère explosive hein, si jamais. En tout cas, je peux vous dire que de nombreux rouleaux de scotch, papier à poncer et bâches de protection ont été nécessaires pour ce travail. Mais il en valait largement la peine, car une fois la peinture terminée, l'avion était vraiment beau. Nous voilà donc le 29 août 2019, jour où ce magnifique appareil, tant aimé des passionnés que des passagers, a rejoint sa dernière demeure.
1: Ouais, c'est clair, Quentin. Bah, écoute, merci pour euh, tous ces détails. et on, bah, Du coup, on va vous parler des avions qui se trouvent aussi à l'intérieur du musée. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse tous, bien sûr. Donc on y trouve de quoi plaire à tout le monde donc et ce qui est vraiment intéressant selon moi c'est que bah, beaucoup des avions qui se trouvent dans ce musée sont des avions ayant servi aux essais en vol comme un des deux Concorde euh, l'A380 et plus particulièrement tous les Airbus et ATR qui sont exposés sur le Tarmac Nord. Donc certains avions sont visitables, sauf les cockpits, ce qui est plutôt sympa aussi. Bon en ce qui concerne l'A380 euh, qui est à l'extérieur, il est visitable mais bon euh, comme tu l'as dit Quentin il sert un peu d'espace d'exposition et moi bah, j'ai personnellement pas trop apprécié cet aménagement mais bon Tant pis. Pour faire une petite liste de ce qu'il y a à voir dans le musée, en Airbus on a un A300B4, donc qui est peint en couleur du prototype de l'A300, mais qui est en fait un avion XDHL. On a de l'A320, un A34600 et l'A380 bien sûr.
0: Alors avec le Bourget, hein, Toulouse est le seul musée au monde à avoir un A380.
1: Ouais c'est ce que je pense et en plus bah, ils l'ont eu avant le Bourget si je me trompe pas. Et puisque tu parles de ça, bah, je pense aussi que c'est seul musée qui peut être fier d'aligner deux Concordes, dont le MSN 001 quand même. Donc euh, celui-ci n'est pas aux couleurs d'une compagnie, mais le second qui est exposé est aux couleurs de la France.
0: Alors pour info, au Bourget, il y a deux Concordes. Ah ouais Ouais.
1: <rire> ah bon bah écoute, je, je t'avoue que je t'avais pas du tout.
0: Allez, entre autres appareils intéressants, il y a aussi une Caravelle aux couleurs Air Inter, un A400M couleur Airbus Military, un Fairchild Zweringer SA226AT ayant appartenu à Météo France, une corvette et un des prototypes du Falcon 10, le MSN-002. Alors il y a aussi quelques hélicos hein, comme une Alouette 2 ou un des prototypes de la Gazelle, mais aussi du chasseur avec un sab J35 Draken aux couleurs autrichiennes si je me trompe pas, du Jaguar, du Starfighter, du Mi-15, bref, tous les classiques qui sont ou presque. On peut pas tous vous les lister tellement il y a des choses sympas à voir.
2: Oui et puis il faut quand même laisser un peu de surprise quand même.
0: Par contre, on ne vous a quasiment pas parlé de ce qui reste pour moi la pièce maîtresse du musée, c'est-à-dire le Super Guppy FBPPA. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le Super Guppy est en gros l'ancêtre du Beluga ST et du Beluga XL que l'on connaît aujourd'hui. Il a été produit par une société américaine, Aero Lines, pour transporter des charges volumineuses pas du tout au profit d'Airbus dans un premier temps puisque les premiers plans du Super Guppy sont sortis au milieu des années 60 alors qu'Airbus n'existait pas encore. L'avion est basé sur le Boeing C-97 et est grandement modifié sur la partie haute du fuselage pour accroître le volume disponible. Le 19 septembre 1962, le premier Super Guppy s'envole. Malheureusement sur les 4 exemplaires qui ont été produits il n'en reste plus que 3 dans le monde. Un qui vole encore pour la NASA aux états unis un préservé à Hambourg sur le site d'Airbus et malheureusement non visible par le public. Et enfin, le troisième à Toulouse, donc, puisque le quatrième, qui était alors préservé à trop a malheureusement été détruit il y a peu, comme on vous l'avait appris il y a quelques épisodes de ça. Autre chose à savoir sur cet avion, hein, c'est qu'il n'appartient pas au musée, mais il appartient à l'association des ailes anciennes de Toulouse, dont on vous a parlé un peu plus tôt. C'est le cas d'une partie des avions du musée qui sont acquis, restaurés par l'association dans son hangar de restauration et qui parcourent ensuite quelques centaines de mètres pour être exposés à Aeroscopia. Et il faut être honnête, ils sont vraiment de belles pièces en plus de leur super guppy. Parmi les prochaines restaurations, devraient se trouver deux appareils français très rares, un Breguet 941 et un Breguet 2 pont. Alors bien sûr, ils en ont d'autres, hein, comme des avions un peu plus rapides, comme le SN Cazo Vautour ou Espadon, ou aussi quelques hélicos comme un Piasecki H21C aux couleurs de la marine. Euh, vous pouvez aller les voir, hein, bien sûr, dans leur état actuel, sur le terrain de l'association, lors des horaires d'ouverture. Si vous le souhaitez, c'est à deux pas du musée, donc vous pouvez cumuler les deux.
1: Ouais, par contre, Paul, il faut préciser que tous les aéronefs ne, ne se trouvent pas à Toulouse, donc il faut bien vérifier sur leur site internet lequel est visible à Toulouse et le lesquels sont visibles dans d'autres musées.
0: Alors ils ont une bonne trentaine d'avions hein, sur un terrain assez petit, mais au moins ça vous permettra de comparer comment les avions arrivent et comment ils en ressortent. J'espère personnellement pouvoir faire le comparatif sur le breguet 2 pont et sur le breguet 941 dans les années qui viennent. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet, ils ont listé toute leur collection et c'est assez impressionnant. Hein. Plus de 80 machines en tout, dont leur petit dernier, le Transal de l'armée de l'air décoré par Régis Roca pour la tournée d'adieu qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Bref, les ailes anciennes, hein, c'est une belle équipe de passionnés Sans qui les avions exposés à Aéroscopia seraient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins variés Bravo à eux et à noter également qu'ils viennent tout juste d'être déclarés association d'intérêt public Ce qui devrait faciliter
2: leurs tâches, notamment au niveau des financements et des dons Allez, merci donc du coup pour revenir euh, au musée et aux questions pratiques cette fois Le musée est ouvert euh, tous les jours de 9h30 à 18h hors période de vacances scolaires pendant les périodes de vacances scolaires uniquement pour la zone C, le musée est ouvert euh, tous les jours de 9h30 à 19h. Dernière entrée possible à 18h. Le musée est bien entendu fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Par contre, il reste ouvert tous les autres jours fériés. En ce qui concerne les tarifs, c'est euh, gratuit pour les moins de 6 ans. Pour un adulte compter 14 euros, tarif réduit 11 euros, passe annuel 26 euros et passe famille 80 euros. Valable un an pour deux adultes et deux enfants en illimité. A savoir que le musée propose aussi de combiner la visite d'Aeroscopia à celle des ailes anciennes à un tarif avantageux, mais aussi aux visites des usines Airbus. Alors, Aeroscopia plus les ailes anciennes c'est euh, 16,70€ par adulte et Aeroscopia plus Airbus c'est 25€ par adulte. Eh bien voilà,
0: merci. Donc si vous n'avez pas envie de brûler, eh bien, réfugiez-vous dans les musées de France aéronautique. Il y en a plein. Hein. J'ai en tête, par exemple, celui de Rochefort, par exemple. Il y en a un à Dax, il y en a un à Marseille. Il y en a un peu partout, bien sûr, Paris, Le Bourget. Donc n'hésitez pas à aller voir les musées, aller les soutenir. Ils seront ravis de vous accueillir. Et je vous rappelle aussi... Que au mois de septembre, tous les ans, il y a les journées du patrimoine, mais aussi les nuits au musée. Donc ça vous donnera une belle occasion, et souvent certains musées vous permettent de visiter leurs réserves. Allez, on va finir tout de suite par nos coups de cœur et nos coups de gueule. Allez, c'est moi qui vais commencer avec un petit coup de cœur, mais j'ai découvert que United Airlines proposait sur ses vols long courrier la possibilité d'écouter les communications entre le cockpit et les contrôleurs. Alors ça s'appelle euh, From the Flight Deck, et vous pouvez ainsi suivre en live les échanges radio entre les pilotes et les contrôleurs. Alors c'est tout bête, hein, mais moi je trouve ça génial quand on est passionné d'aviation. Alors j'ai pas encore pu tester puisque j'ai juste découvert ça sur Internet, et puis United, c'est la seule majeure US que je n'ai pas encore pris. donc du coup ça me motive bien bon après faut pas se mentir faut juste pas entendre ça quand ça part en Mayday ou en incident parce que là tu dois déchanter assez vite
1: ouais c'est clair ça doit faire un peu bizarre bon après quoique ça, ça permettrait de, de comprendre un peu mieux la situation tu vois et de savoir ce qui va t'arriver donc c'est <rire> pas plus mal je pense limite bah, je continue moi Paul et donc pour moi c'est le coup de coeur qui va aux organisateurs du RIAT de cette année donc du RI Royal International Air Tattoo donc le plus gros meeting d'Angleterre et euh, les organisateurs ont décidé de cette année de rendre hommage aux ukrainiens euh, qui sont des habitués de ce meeting donc évidemment cette année ils n'ont pas pu s'y rendre pour les raisons qu'on connaît tous et les organisateurs ont donc décidé de leur rendre hommage et surtout de rendre hommage au colonel Oleksandr Oksanchenko donc, qui est aussi connu sous le nom de Grey Wolf et donc qui a été le pilote de démonstration du SU-27 ukrainien de 2013 à 2018 donc après avoir pris sa retraite en 2019, le pilote était tout de même resté dans l'équipe de présentation du Su-27 ukrainien mais avec d'autres fonctions et malheureusement il a été tué aux commandes d'un avion, euh, donc sûrement un Su-27, peu après le début du conflit avec la Russie et c'est pour lui rendre hommage à lui ainsi qu'à tous les autres pilotes ukrainiens morts au combat que l'organisation du Riat a décidé de placer un drapeau ukrainien ainsi que trois paires de cales sur le plateau statique dans un espace donc dédié à l'Ukraine, qui ne présentait bien sûr aucun avion, afin qu'il soit honoré et tout de même présent lors de cette édition du RIAT. Donc je trouve que ce geste est top, et c'est une super façon de leur rendre hommage et de, de faire sourire.
2: Oui, effectivement, c'est un très beau geste. Euh, on passe à moi, du coup, mon coup de cœur ce mois-ci, bah, il va avoir un rapport bah, avec les vacances, hein, et puis bien entendu, le monde de l'aéro. Alors les gars, petite devinette, si je vous dis euh, Winbago, à quoi ça vous fait penser Alors, aucune idée. Pareil, hein, j'ai aucune idée de la chose. Bon allez, petit indice, si je vous dis « motorhome » maintenant Bah, motorhome, ça fait penser à des camping-cars. Exactement, c'est bien ça. Mais vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un foutu camping-car bah, vient faire dans un podcast aéronautique. Alors en fait, Wingbago est un fabricant de camping-cars depuis les années 60 et dans les années 70, plus précisément en 1975, ils ont eu l'idée un peu folle puisqu'ils ont transformé un hélicoptère Sikorsky S55 en camping-car. En enfin, fait, en héliome, du coup. L'appareil a vraiment existé, hein, puisqu'il a été présenté entièrement équipé. On y trouvait euh, une chambre, bien entendu, hein, mais aussi un séjour avec une cuisine et aussi une salle de bain avec une vraie douche. Et pour ceux qui voulaient profiter de la terrasse à côté de l'hélico, il était possible de l'équiper d'un auvent et même de flotteurs géants en option. Alors, bien entendu, tout le confort d'une maison moderne était compris, hein, tel que frigo ou euh, TV à tube cathodique, hein, plaque de cuisson et WC chimique. Tout ça alimenté via un générateur de 3500 watts soit largement suffisant pour héberger jusqu'à 6 personnes. Alors deux, deux options de motorisation étaient disponibles au catalogue, un moteur à piston de 800 chevaux ou une turbine de 1500 chevaux. Bon on imagine bien qu'avec euh, tout cet aménagement les pertes de l'hélico étaient amoindries et effectivement si vous choisissiez le moteur à piston euh, vous étiez limité à 300 miles d'autonomie soit environ 480 km ou environ 4 heures, avec une vitesse de 170 km h Alors ça peut paraître suffisant, car il suffirait de quasiment deux pleins pour traverser la France, hein, mais il fallait plusieurs jours pour traverser les US, car pour rappel, de l'Est à l'Ouest, c'est 4500 km. L'Helium était disponible pour un prix de 880 000 dollars en entrée de catalogue, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 1,4 million de dollars. Donc je vous rassure, pour ceux qui n'avaient pas cette somme en poche, il était également possible de louer l'appareil pour 10 dollars par semaine hors pilote et carburant. Malgré que l'idée soit plutôt folle, Winbago a vendu au total 8 appareils, mais malheureusement aujourd'hui, il n'en existe plus aucun. Ouais, c'est dommage, parce que ça
0: aurait été bon délire, je trouve. Allez, bien, merci, ça clôture notre épisode 20 de ce mois-ci. On vous rappelle que vous pouvez retrouver nos photos sur Instagram, at Radio Tarmac, et que vous pouvez nous envoyer un email sur l'adresse suivante, radiotarmac, at gmail.com. On vous souhaite un bon été, et on vous retrouve fin août pour préparer la rentrée. Allez, bye bye
1: À bientôt, et bon spotting à ceux qui ont la chance d'y aller. Allez, à bientôt et puis
2: bonnes vacances à tous. <musique>